0: Prečítam to najskôr z tohto prekladu kumenického a tam je napísané v prvom liste, áno, v čtvrtej kapitele, od 15. verša takto. Kto vyznáva, že Ježiš je Boží syn, v tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. To ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo kto má strach, bojí sa trestu. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, je, my milujeme, lebo On nás miloval prvý. Rohaček to hovorí takto. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je Boží syn. Boh zostáva v ňom a On v Bohu. Aby sme poznali a overili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska. A ten, kto zostával v láske, zostáva v Bohu a Bohu v ňom. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smerú dôveru v deň súdu. Lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Strachu nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme jeho preto, že on prvý miloval nás. Ešte prečítame ďalší virčík. Keby niekto povedal, milujem Boha, svojho brata by nenávidel ale hár lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel. Prvé, čo je v tomto úseku napísané, je vlastne v takom kontexte vyznávania alebo rozpoznávania toho, kto pán Ježiš je. Pretože tu je napísané na začiatku, že sú mnohí duchovia, ktorí vyšli do sveta. A všetci, čo sa vyznáva o Ježišovi, jedni vyznávajú, že bol prorok, jedni, že bol učiteľ, ale nás jasne Bože slovo učí vyznávať, že on je Boží syn že on je ten, ktorý vyšiel z Boha, aby nám doniesol spasenie. Aby sa narodil v tele, bol zabitý v tele, bol pochovaný v tele a bol skliesený v tele. Dobre? To je veľmi dôležité, pretože pán Ježiš nebol nejaký duch, len duch a nebol len nejaká fikcia alebo nejaký len veľký prorok. Je to Boží syn. A tu je napísané. Ktokoľvek vyznáva, že Ježiš je Boží syn, Boh zostala v ňom a on v Bohu. Súhlasíte s tým? Takže môžeme na tomto mieste vyznávať, že Ježiš je Boží syn vaše spasenie, ktoré bolo poslané na náš na, nový život. A počúvajte, keď toto pochopíme, že Boh poslal svojho syna, aby nás zachránil, aby nás zachránil, aby nás vytiehol z tej biedy, ktorú sme boli, lebo to je napísané v tých veršoch predtým, že v tom sa zjavila 9. verš, v tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodneho poslal Boh na svet, aby sme žili z neho. A toto to pochopíš, že Boh ho poslal na svet, aby si žil cez Neho. To som čítal 9. verš, Aby si žil cez Neho, tak potom aj pochopíš, že aká je Jeho láska. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás, v k nám. To je aj k nám, aj v nás. Niekto povie, však jasné, pán ži zomrel. Ale ľudia, bratia a sestry, dokážeme si doceniť dôsledky toho, čo to znamená, že On zomrel, že on zaplatil za všetky naše hriechy, za všetky naše zlé myšlienky, za všetky naše poviazania, za všetky naše choroby. On to všetko vyplatil. Ak by ste mali v banke alebo niekde dlh a niekto príde a kompletne ho vyplatí, čo spraví pre vás? Zbaví vás celých dôsledkov z toho, ktoré z toho dlhu plynu a vy dostávate nový slobodný život bez záťaže. A Boh to vie, ale aj diabol to vie. Čo urobí diabol? Budete ti predločiť, mnohé a mnohé veci, ktoré sa dejú vo svete. Bude mnohé veci posielať do tvojho života, aby tvoj život namiesto pohľadu viery v túto dokonalú obeď otočil do pohľadu problémov, ktoré on spôsobil. On totiž to nemá inú možnosť. Pretože keby nerobil to, čo robí, keby nerobil takú neplechu, ako robí a nechal by tu voľne plúdiť Božú lásku z kríža, tak by všetci uvedli Ježiša. A on by strátil celé svoje kráľovstvo. On nemôže inak. On musí robiť jednu vec. Strašiť ľudí. Strašiť. A naháňať im strach tým, čo robí. Viete, na čom vyh- vyhráva moslimské, e, moslimské alebo, keď to mám povedať, islám? Viete, na čom on vyhráva? Na strachu. Lebo všetci, ktorí sú v Európe, sú z zbabeli. A boja sa postaviť proti ich terorizmu a proti ich postaveniam. A oni idú a hlava nehlava, zabiehajú vraždia. A všetci, čo ich vidia, utekajú. Oni vyhrávajú strachom. Viete, prečo oni všetky ten masak, ktoré robia, tie masakre robia a tie teroristické útoky, aby sa všetci bali. Ja teraz nechcem rozoberať, to, toto nie je téma, ale keď sa pozriete, tak uh, život v Kristovi je život lásky. A život v uh, uh, nejakom náboženstve, napríklad aj v takomto, je život strachu. Viete, prečo sú oni všetci moslimovia? Myslíte, že všetkých to baví byť v tých, v tých viere? Oni, keď sa tak tak oni majú trest smrti. Keď konvertujete, určite, ste, stanete sa kresťanom alebo akýkoľvek iné, tak vám ste odpísaní na smrť. A ako nahale odjedite z viery, ste mŕtvi. Viete, čím sú tam držaní? Láskou, že? Milujú milujú korana, milujú všetky veci. Pozor, tým nikoho teraz neodsudujem, a ja vysvetľujem, že jedno je, pozrite, máte krásny príkaz, jedno je, jedno je život v láske a jedno je život strachu. Náboženstvo je strach. Teraz si zoberte, prečo ľudia, preč ľudia platia uh, všelijaké omše mŕtvych alebo prečo ľudia platia všelijaké obete za to, aby sa... Prečo sa to vlastne robí? To je strach z toho, aby to ľudia netrpeli, aby sa nemali zle. Očisteť je, no tak treba vyplatiť, aby sa zaplatilo, vymodlilo a tým sa vlastne zbavila tá duša trápenia. Možno, že som teraz ukázal niektoré veci, ktoré niektoré by mohli tak uh, čiastočne rozrušiť. Že prečo som vlastne povedal o nejakom, nejakom islame, Prečo som povedal o nejakých náboženstvách, ktoré vlastne uskutočňujú nejaké platby alebo nejaké, nejaké tresty alebo čokoľvek pre to, aby si získali priazeň Boha. Presne preto, aby sme porozumeli, že tu je v 16. verši napísané, aby sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás alebo smerom k nám. Boh je láska. Ten, kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh v ňom. A teraz poviete si, no dobre, však to je krásna vec. A teraz to je vysvetlené. V tomto je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu. A teraz si zoberte, čo som vlastne povedal, že ako, to, ako to súvisí so súdom, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu. Znamená, že keď bude Boh hodnotiť náš život a bude hodnotiť všetko, čo sme urobili, tak to nebude hodnotiť podľa toho, čo sme my spravili alebo nespravili ale podľa toho, čo spravil Ježiš. A toto je veľmi, veľmi dôležité, pretože ak, urobíme, ak postavíme naše hodnotenie na tom, čo spravil Ježiš, tak môžeme povedať, že Ježiš žil odokonal život plnej lásky. A teda v tejto chvíli, tento jeho život je to, čo dáva hodnotu a váhu tým, ktorí to príjmajú. A Ježiš zobral všetko to, čo sme spravili my a urobili sme zle na seba a do seba. To znamená, on svoju dokonalosť a, a svoje zabezpečenie a všetko, čo má, odozdáva tým, ktorí sú v jeho. Minulé sme o tom rozprávali, to nevistve. A my všetko to, čo sme vytvorili a čo diabol v našom živote vytvoril, odhozdávame jemu. A toto je veľmi vážna vec. Keď sa niekto stotočňuje s Kristom, nastáva výmena, nastáva zmena. A tá zmena, je v tom, že všetko zlé, čo my sme v spolupráci s diablom vytvorili, odozdávame Ježišovi, on to odstraňuje a platí za to. A všetko, čo Ježiš vytvoril, je dobre vytvorené, odozdáva do nášho života on a my to príjmame ako dar. A táto výmena nás musí zbaviť strachu. Pretože ak všetko, čo si vytvoril, je odsúdené v ňom a je zaplatené, tak potom nemáš mať dôvod pre strach, ale ani trošku strachu. Pretože je všetko vyplatené. Ak by ostala čo len jedna vec nevyplatená, tak tá jedna vec by musela byť dôvodom tvojho strachu, čo bude s tým, keď to Boh vyťahne. Ale keďže Ježiš vyplatil všetko, Boh už nebude vyťahovať nič. Viete prečo nebude nič vyťahovať? Pretože všetko je vyplatené. A keď raz prídeme na súdnu stolicu Kristovu my, tak sa bude len ukazovať a ukáže sa v ohni, a to je zvláštny súd na stolice Kristove, nehovorím o poslednom súde, o súdnej stoli Kristovej, kedy sa zoberie a všetko, čo sme v tomto živote žili, sa ukáže. Že či to bolo z tejto lásky vytvorené, z tejto nepochybujúcej lásky, ktorá žila v nás, čiže z toho, čo Ježiš že nás vypôsobil, či to bolo z toho, alebo tam bolo ešte niečo z toho starého, ktoré sme si odmietli pustiť, vyhodiť a, a odhodiť. A keď to tam ostalo, tak to, čo tam ostalo, čo sme si držali, napríklad strach z toho, ako budú naše deti vyzerať, strach z toho, čo bude s našim mužom, strach z toho, čo bude s našimi peniazmi, strach z toho, ako budeme žiť a všetko toto, v čom sme žili a sme si to držali, to je to, čo je smradom a e, tou skazou, ktorá raz tam bude v ohni horieť. A keď to raz prehorí, tak my povieme, ďaká ti Ježiš, že si dneska na súdnej stoliuci Kristoj pustil oheň, aby všetky tieto smrady zhoreli, aby ostol len to, čo bolo z tvojej lásky. Pretože keby to Ježiš nespravil v tej chvíli, keby neprišla súdna slovenca Kristova a my s tým vojdeme do neba, tak vám hovorí, v nebi sme v pute. V novom Jeruzalome, ktorý je plný zlata a ktorý je zlata, ktoré je leštený ako zrkadlo a ktorý stojí na perle. By si sedel kde si v kúte, zasypaný možno prdlami a tam by si sa krčil, aby ťa nikto nezbadal. Pretože by si mal povedomie niekde vzadu nejaký hriech alebo nejakú nedostatok, čo si spravil. A nosil by si ho na celú väčšinu ako škvrnu. Preto súdna tolica Kristova je pre kresťanov, ktorí prídu do neba spasením. To je darom od Boha. To nie je hrozba. Viete čo? Ja sa teším na súdnu stolicu Kristovu. A teraz poviete prečo? Pretože tam vyhorí ešte všetko, čo som v tomto živote nezbadal a čo mi ešte zavadzalo, aby som mal plnosť Kristovu. To bude posledná vodka, kedy Boh dokončí moje spasenie. Ale ak ja môžem teraz vo všetkom pustiť jeho lásku do svojho života, aby zabezpečila môj život a tým pádom vytlačiť do svojho života všetko, čo mi bráni k zabezpečeniu môjho života šťastného a požehnaného, ak ja to môžem urobiť, ja už to robím teraz. Na čo mám čakať na súdnu stolucu Kristovu ľudia? Chcete čakať až tam a tuto zžiť v tom, čo vám nachystal diabol? To je úplný nezmysel. My musíme to, čo diabol do nášho života doniesol, ten, ten strach, tú obavu, tú nervozitu z toho a ten hnev, všetko chytiť a vyhodiť von a povedať, preč ste bohnú soba? Nechcem s tým mať nič spoločné a otváram sa pre zabezpečujúcu Ježišovú lásku. A v tej chvíli už tu na zemi sa dostávam do stavu čistého svedomia, ja, kedy nie som si ničoho povedomý. Samozrejme tým nie som ospravedlnený, ale nie som si ničoho povedomý. A tým pádom mám voľné srdce, aby som mohol prežívať voľný vzťah. Viete, kedy s Bohom nemôžem prežívať vzťah, keď sme urobili nejakú špinavosť, keď sme klamali, opili sa, kradli, pozorili na ženu, hnevali sa, závideli, nervózni sme boli, odsudzovali sme niekoho. Keď všetky tie veci, ktoré sú zlé, ja neviem, čo som si len aké prichádzajú, a teraz všetky tie zlé veci, my si kde ich vnútri držíme v pozadí. A my chceme ísť z Bohu a modliť sa k Bohu a prežívať plnosť ducha svätého. Práve tieto veci poškvrňujú naše svedomie. A nie sme schopní sa otvoriť, aby mohla prísť plnosť ducha svätého. Tieto veci nám bránia, k tomu, aby sme sa mohli poddať a plne vydať Bohu. Pretože my tú vec nechceme otvoriť. Niekto nám ubližila, my sme na ňu A my to nechceme otvoriť, držíme si to ako zahorknuté. Duch svätý nemôže plniť v našom srdci. Lebo tá vec je tým zavretím, tým uzamknutím tej časti na našho srdca, kde si to držíme. A keď si to držíme, tak tam nemôže príli dokonalá láska. Pretože tam je hnev, tam je neodpustenie a s tým hnevom je spojený aj strach z toho, čo všetko z toho ešte bude. Áno, ale ešte chcem dokončiť. Uh, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu. Čo chce Boh? Počúvate, čo je tu napísané. V tom je dokonalá láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu. Viete či som práve povedal? Ja sa teším na ten súdu. Viete prečo? Pretože ja mám smeru dôveru v Den súdu, že Ježiš za všetko zaplatil a všetko, čo ešte nechápem, on vyhodí a konečne, konečne, keď som bol tak tupý na tomto svete, že som to za celý ten svoj život nebol schopný pochopiť tie niektoré veci, tak tam už ich pochopím a oni vyhodí. Konečne, ľudia. Ale ja nechcem byť tupý vo svojom živote, nechcem byť neohrabaný, chcem byť citlivý na jeho lásku a púšťať do svojho života. Ale ja už teraz mám smeru dôveru v Den súdu. Máte ju? Ak máte, znamená, že ste v Bohu. Ak sa v niektorých veciach trápime, znamená to, že v týchto veciach sme nepustili lásku božu, aby nás zabezpečila. A teraz prichádzame k tomu veršu. V strachu nie je to v láske, ale dokonala láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. To znamená, ten, kto sa bojí, nepustil lásku, aby zabezpečila všetky jeho potreby a pretože ich nemá zabezpečené a vidí tam nejaký nedostatok, akýkoľvek tak preto sa o tejto veci, v tejto veci sa bojí, v tejto veci sa trápi. Môže to byť vec choroby, môže to byť vec financí, môže to byť vec vzťahov, môže to byť vec budúcnosti, môže to byť vec veci, ktoré nerozumieme. Ja neviem, aká to môže byť vec, ale jedno je isté, že ak ktorejkoľvek z týchto vecí nie je Boh a nie je tam plnosť lásky, lebo Boh je láska, tak toto je napísané, tak tam jednoducho vládne niečo iné ako láska. A ak tam vládne niečo iné ako láska. Vládne tam aj tá vec, ktorá je s tým prepojená. Ak je to napríklad krivda, tak je to duch krivdy. Ak je to nejaká žiadosť, tak je to za tým duch žiadosti. Ak je tam niečo iné, čokoľvek tam je, tak to tam nenasadil Boh. Lebo keby tam sadil Boh, tak je tam nasadená láska. A keď tam láska nie je nasadená, tak je tam nasadené niečo iné. A ja sa pýtam do tej zahrady, lebo naše srdce je ako pôda, ako záhrada. Kto to nasadil? Kto? Niekedy diablo s okolnostiami, niekedy my sami, niekedy samozrejme spolupráce s diablom, niekedy len cez to, že sme diablovi nevedeli, ale mali sme nejakú hriešnu žiadosť. A to, čo tam nasadené je a je tam nie z Boha, keby ste to zobrali z pohľadu Božej záhrady, lebo písmo hovorí, že sme Božou za- roľou, Božou záhradou, a že Boh je záhradník. tak vám niečo poviem. Do tej záhrady sa to pred Bohom nazýva burina. To je plevel. To je plevel v záhrade. A viete, na čo plevel v zahrade je? Viete, kedy vznikol plevel a kedy, kedy vznikle buriny v zahrade? Kto mi povie? Povedzte, kedy vznikli. Haló? Má to súvizal, nie to tak. Kedy? A ešte vtedy to bolo, ale není to vtedy. Nie. Viete, kedy sa to stalo? Keď Boh vyslovil prekliatie. Povedal Boh jednu vec. Adam, v pote tvojej tvári budeš dorábať do zeme a budete rodiť čo? Trnie a bodliač. To znamená, keď Satan vstúpil hriechom do života človeka, tak výsledkom tohto hriechu, ktorý Adam spravil, nastalo prekliatie, ktoré bolo prirodzeným dôsledkom a výsledkom bola práca v pote svojej tvári. A z prachu si bol záty a do prachu sa navrátiš. Na počiatku Boh nepovedal, že sa do prachu navrátiš, lebo chcel, aby Adam žil väčne v jeho prítomnosti ale tým, že zhrešil. Z práchu si, do práchu sa navrátiš. A pokiaľ tu budeš žiť, budeš pracovať. A budeš v krvi alebo v tej pote, pote svojej tváre dorábať si svoj chlieb. To bolo požehnanie. Viete, aké dostala v tej chvíli priekladyate žena? Ktorá rodila už? Ktorá žena rodila? Zdvihnite ruku. Dobre to bolo, že pohodovka nie. Porod je pohoda, že? Absolutne bez bolesti, úsmevne. Každá žena sa na teší, že? Čo krutíte hlavami? No. Bolesti budeš rodiť svoje deti. A teraz chce mať žena deti, áno chce, ale bolesti, že narodí deti preto, že zobrala zo stromu, ktorý nemala. A každý dostal svoje. Žena dostala svoje, muž dostal svoje a obidvaja sa v tom trápia. Žena sa najviac trápia výchovu detí, o domácnosť, o pôrod a všetko a muž sa stará o to, aby zabezpečil financie a stará sa o, o obývanie a o všetky veci, lebo pote svojej tvári v bolestiach ja budeš rodiť. A to všetko je dôsledok čoho? Toho, že ľudia pustili Satana do svojho života, do svojho srdca, aby tam vládol. A ja sa teda pýtam, ak veci, ktoré takto prišli do ľudského života, sú nasadené diablom, tak čo prišiel Ježiš? Zrušiť posledného Adama. Aby uviedol nového Adama. A aby sme dostali v našom živote nový život. Nie ten prirodzený, ktorý bol plný prekliatia. Pretože musíme povedať, starý život je plný prekliatia, pretože je plný hriechu. A hriech zabezpečuje prekliatie. Ľudia Boh nikoho nemusí preklínať. My keď si pustíme hriech do života, už sme si pustili prekliatie, pretože s hriechom je prekliatie. Boh preklial hriech. Osteň, ten bodák smrti je hriech. Ak robíš hriech, tak hriech ťa prepichuje. A zabíja. zabíja ťa hriech. A moc hriechu je zákon. Pretože Boh povedal odplatov za hriech. A to... Pretože Adam aj s celými generáciami žil bez Boha. Tí, čo sa k Bohu privinuli, zažali niečo zvláštne. Stal sa prekliatiť. To nie je len to, že on, on bol prekliatý na tom križi On sa stal prekliatiť. Ľudia rozumí. On absolút strany. Doniesol to had do ľudského života. A človek sa tomu vydal. A človek videl, že je to zlé. A Boh videl ešte viac, že je to zlé. Aj ľudia vidia, že je to zlé. Ale Boh videl úplne, že je to zlé. A Boh musel prekliať hriech, pretože nenávidí hriech. A prichádza. Pán Ježiš, ktorý všetko to berie, a my, keď si s tým stotožníme, tak v tej chybe, sa s tým stotožníme, tak do so nášho života môže prísť, aby na pohánov prešlo k riešeniu požehnanie Abrahamovo, aby sme dostali zaslúbenie duchovské tej viery. A tu je, je dôležitá vec a pre nás veľmi hlboká. Na pohánov má prejsť požehnanie. Ale viete ako? Cez Ducha svetého. A viete ako to znamená, že z Ducha svetého, že my musíme vo viere. Prijať Ducha Svetého, otvoriť mu svoje srdce, lebo uveríme v to, že Ježiš bol zvoročený a ja sa otvorím a príjmam to, že Ježiš bol zvoročený a poviem ďakujem ti, Pane, že si to zvoročenstvo zobral, ďakujem ti, že to všetko vyplatené, ďakujem ti, že už nie som prekliaty, ale som požehnaný a v tej chvíli, ak toto vierou vyhlásiš a k tomu sa vierou stotožníš, v tej chvíli Duch Svätý dostáva priestor v tvojom živote na základe tvojho rozhodnutia, aby ťa naplnil a preplnil tvoj život požehnaným. Ale toto kresťania nerobia. Oni veria, že Ježiš je Kristus, ale neveria, že všetky prekliatia majú za života zobrate. Až keď tomu hovoríš, v tej chvíli vierou, otvoríš bránu, aby duch svetý zastal požehnaný. Viete, ako to v praxi znamená? Čo to v praxi znamená? V praxi znamená, že nemám v práci múdrosť niečo robiť. A ja piem to nedám to neviem. nejde mi tá, nedarím sami. Nie som v nej požehnaný. Takto dojdeme k záveru. A viete, čo Boh povedal? Pokol sa, príjme, že Ježiš bol prekliatý, že všetky zlé veci, čo sa dejú v tvojom živote, už dávno odniesol a otvoril sa a povedz podľa Jakuba 1.5.6 žiadna múdrosť Božu, ktorá prevyšuje každý rozum, nech ma naplní a nech to v tejto múdrosti spraví. A vieš, čo z tej chvíli stane? Ak to naozaj robíš z viery, z to slovo, tak to, čo ťa v živote trápi, čo nevieš vyriešiť, Boh soberie a to, čo je z neba, donesie do života. A zradu sa ti tvoja práca alebo to je dielo, ktoré konáš požehnaním, pretože ty by mať mal božskú múdrosť. Ako to máš vyriešiť? Čo máš spraviť? A Boh bude s tebou a pomôže ti to všetko vyriešiť. Samozrejme, keď sa to začne realizovať, bude sa proti tomu nepriateľ stávať, lebo sa mu to nebude rúbiť, lebo on sa musí vyšťahovať z tvojho života, z tvojho domu, z tvojej rodiny, z tvojho okolia, on sa musí vyšťahovať. Takisto ako démoni nechcú odísť srdca, ale častokrát keď sú vyhnení škrečie a zúria, nechcú ísť. Je to preto, že keď ich vyháňa ten, čo bol povolaný vyhnať, tak oni sa stávajú bezdomovcami, lebo oni v tom tele bývajú, oni tam majú svoj dom. A keď ich z toho domu vyhadzujete, tak oni nechcú ísť, pretože oni sú bezdomovci v tej chvíli. Rozumiete? Presne tak, ako sa nechce so svojimi chorobami, so svojimi finančnými problémami, so všetkými, čo do nášho života doniesol. On nechce odísť z nášho života, lebo keď by odide, tak jeho kráľovstvo sa v tej chvíli v našom živote stratilo. A on sa bude zubami nech brániť. Ale on vie, že musí odísť. Ale neodchádza, pretože my nestojeme na strane Ježiša a nebojeme proti tomu. A keď ho my nevyhodíme, on sa odchádzať nebude. Pretože ty, keď trpiš hriech, ty, keď trpíš neveru, ty, keď trpíš obavu, ty, keď to pripušťa do svojho života, tak ty si to držíš. A keď si to držíš, Ježiš ti to brať nebude. Ježiš zaplatí. Jeho do, dokonalá obeda je dokonaná. Ale pokiaľ ty sa k tomu nepridáš a nedáš sa na Ježišovu stranu a spolu s Ježišom to nevyhodíš. Takto to v tvojom živote ostane po celý život a napriek tomu, že si kresťan. Pretože ty to musíš vyhodiť. On to za teba vyhadzovať nebude. On už sa postavil a zaplatil to. A ty keď povieš von s tým, tak v tej chvíli si stotožnený s Ježišom a v tej chvíli duch Boží to vyhodí z tvojho života. Pretože tá neviditeľná ruka, ktorá to robí, je Duch Svätý. Viete o tom, že keď vyhľadal Paneš, že je tak je napísané, že prstom Božím vyhľadal démonov a na inom mieste napísané, Duchom Božím vyhľadal démonov. To Duch Boží robil. A tak ako to robil v živote Ježiša, nie v jeho osobe, ale v prípade tých ľudí, tak to dodnes robí Duch Svätý v našom živote. A preto učeníci nevedeli kázať smelosti, pokiaľ neboli naplnení Duchom Svätým, pokiaľ nemal Duch Svätý priestory v živote. A preto, ak ty sa bojíš, hovorí Ježišovi, a máš strach, tak je to len preto, že si nedozrel k tomu, že kto si a ako to v Bohu je, a preto, že ty si myslíš, že ja to nebudem vidieť povedať a on ma odmietnú. Ľudia, ktorí je naplnený Duchom Svätým, jemu je to úplne jedno. Jeho to netrápi. Viete prečo? Pretože on je preplnený láskou. A v tej chvíli láska ovplyvňuje jeho srdce. A keď ľuďom hovorí, a hovorím o Ježišovi a jeho obeti, tak to nehovorí, pretože to má, alebo preto, aby ich pokrhal, alebo aby ich napomenul, alebo aby ich zmenil, ale pretože ich miluje a chce ich zachrániť. A pretože v jeho srdci hovorí nevypovedateľná láska k tomu, aby tí ľudia mali sa dobre, nie zle tak tí ľudia časom rozpoznávajú, ne všetci, ale časom, niektorých hneď a niektorých časom a niektorých úplne neskoro. Rozpoznávajú, že vy ich milujete a nehľadate ich odsúdenie, ale hľadate ich ospravedlnenie. A keď ľudia počujú v vašom živote kázanie z ducha, z ducha sovietovo, tak hľadajú a vidia vo vašich očiach ospravedlnenie. Kdežto, keď prídete do ruky s Bibliou, so Starým zákonom, s desiatimi príkazami ich strašiť, tak vy nehľadáte ich ospravedlnenie, ale vyhľadáte ich odsúdenie. Ak kážete odsúdenie, ste odsúdení spolu s nimi. Ak kážete ospravedlnenie, ospravedlňujete ich a donášate do ich života ospravedlnenie. A teraz si predstavte, že ste na, na lavici vinníka, viete, že máte prúšvich a príde advokát, ktorý hľadá vaše ospravedlnenie, alebo... Advokát, ktorý vás chce utopil na 15 rokov, zovre do väzenia, S ktorým advokátom budete spolupracovať? Ako sa k nemu budete správať? A toto ľudia rozpoznajú v tom, čo robíme. Oni rozpoznajú, či sme ten advokát zákona, ktorý prišli sme im na tanie, pozri, aký si z zhriešni a zahynieš. A toto im kažeme. A koniec sveta im kažeme, ako mi 1.0. písal, že koniec sveta každe ľuďom hovorím, blázniš. Alebo im kažete spasenie, ktoré je vynecháva spásenie, ktorý vyriešil hriech, v žiadnom prípade. Ale neodsudzuje človeka za ten hriech, ale povie, za tento hriech bolo zaplatený. Chceš sa ho A keď máš hriech, ktorý ťa vnútorne kváry a ťa trápi a ťa zúžira, či je to strach, lebo strach je hriech, alebo keby nebol hriech, Boh ho nevyhania, Alebo je to nejaká choroba, alebo je to nejaká zlá vec a ty chceš s ňou preč. A niekto za tebou príde a povie, ja poznám cestu, ako s vecou preč. Dáš facku? Alebo dve facky za to, že ti chce vyriešiť tvoj problém? Budeš ho byť za to, že ti chce vyriešiť problém? Viete, kedy ho budeš byť a prenaslovať? Keď sa budeš báť do človeka, že ti chce zobrať niečo dobre. Viete, prečo bol agresívny Demeter a celá jeho partia v FSE? Poznáte ten príbeh. Prišiel tam Pavol a Krista. A oni sa zvúrili v celom meste a rozbili ich všetko, rozhárali, až tak, že ich byli. A viete, prečo to spravili? Pretože sa báli, že prídu o svoje kšefty, o svoje peniaze z tých modiel. A povedali si takto. Keď bude tento pavel pokračovať, prídeme o svoje zisky, prídeme o svoje remeslo, vidíme na nivoč, budeme hladní, zovonieme to od hladu. To, že zomru večne a že zahynu ich vôbec netrapilo, lebo to nevideli. Ale to, že prídu o svoje zisky, vyvolalo z nich nervy a rozstrúdili ľudí, ktorí ani nevedeli, čo sa vlastne deje. Len boli nervózni všetci zrazu, lebo tu nervózi, ktorá z tohto ducha strachu vyplynula a z toho vrela, za, zrazu zaplavila celé mesto. A všetci boli nervózni a všetci chceli Pavla zabiť aj všetkých a ani nevedeli, prečo sa zišli. A preto sa postavili jeden a povedal, a dala bezpeku, hovorí ľudia, že my budeme obžalovaní zo zbury, že my nevieme, prečo sme sa zišli. A ak ma Demeter alebo niekto s ním spor, nech si to vyriešia pred normálnym súdom a nech si to dohodnú. oni nevedeli, prečo sa zišli. Prečo myslíte, že dneska ľudia sú takí? Keď prídete niekto, a teraz pochopte bez uražky, za niekým, začne čiť Bibliu, a ten človek je štandardný katolík, dostane strach. Pretože on je zvyknutý veriť tým spôsobom, ako veri. A vy mu donášate niečo nové a niečo hlbšie. Niečo, čo ho ďalej, ako nezvyknutý. A prirodzene, keďže je to pre neho neznáme, on dostáva strach. Nebudú to nejaká sekta, nebudú to nejakí fanatici, nejakí blázni. A sa bojí. A čo ho mysl? Strach. Viete, je bol plný tam človek lásky a mal ducha plné, vzducha svetov vo svojom srdci, tak keby ste mu začali rozprávať, Ježišu, že ho milujete, povedzte, wow, ty mi no to je super a ja ho milujem, to sa tešíme. Ale takú reakciu nevidíte. Iba u niektorých katolíkov, ktorých musím pochváliť, ja sú znovu z si peťku čo plno hostia, alebo ďalších. Keď poviete, milujem mi režiš, a mám ho rád, on povie, wow, super. A hneď ste kam Hneď ste priatelia. Ale keď prídete k štandardnému, ktorý je len taký formálny katolík, alebo kom komukolvek. A vy mu začnete zvestovať živého Ježiša, on dostáva strach, pretože niečo v jeho živote sa odokrýva, čo on má nevysporiadané. Ale ak mu Ježiša, tak pochopí ten človek, že mu kažete riešenie jeho problémov. Ak pridete a ešte mu naložíte v tom, čo má on naložené, tak ja sa vás opýtam, kde je vo vašom živote láska, keď on už na sebe má 500 hriechov, ktoré ho takto kvária a on ich nosí ako povedomie a vy veľmi milujúci človek pridete a on už na takto zlomený vysí a a dolomím rastliku Teraz som jej dal. Teraz som mu dokázal, že hriešný. Viete, čo ste urobili? Nalomenú trstinu ste dolomili. A kneúci knot ste uhasili. A ja sa pýtam, či to robil Ježiš. Či lámal tlejuce, uh, nalomené trstiny. A či dusil tlejúce knoty. A predstavte si, mnoho životov v tomto, týchto medzi nami sú ako tlejúce knoty. Ako nalomené trstiny. A my zoberieme knihu zákona a lámeme. A hasíme to, čo je ledva Je to láska? A presne pre tých ľudí, ktorí to robia. Presne preto ľudia nechcú Božie kráľovstvo. Pretože Ježišova, keď to chcem povedať, neviem čo to má tak povedať, tak budú voľby. Volebná kampaň. Ak to môžem tak uzistoviť. Bolo viete čo? Že uzdravoval chorých, kresel mŕtvych, krmil hladných, pomáhal tým, ktorí to potrebovali. To bola jeho kampaň. To bola invazia lásky, ktorá bola v Bohu. A bral všetky prekliatia, ktoré ľudia v živote mali, a, a odstránil ich z životov ľudí. A preto ľudia, ktorí to videli a zažili, si ho zamilovali. Viete prečo slepi za Ježišom? No pretože mu vrátil zrak. Viete prečo celý zástup, ktorý išiel s najamskou ktorí išli na cintorín, ho zrazu sa otočil a Ježiša, pretože toho syna, ktorý tam ležali iného, skriesil. A ty videli zázrak, ktorým skriesil toho syna. A tak sa celý ten smutočný zástup otočil a stal sa zrazu radostným zástupom a nasledoval Ježiša a velebil Boha. Prečo? Pretože Ježiš otáčal to, čo sa tam zasadil do ľudského života a odstraňoval to. A myslíte si, že sa pán ež zmenil? On sa nezmenil. Len naša viera sa zmenila. Len naša viera sa zmenila, pretože neveríme tomuto, že vraj, aby na Bohánov prešlo, nie už prešlo dávno, aby prešlo Kristu Ježiševi požehnanie, aby sme, už sme to dostali? Či tam, aby sme dostali? Nie, už sme dostali. Aby sme dostali zastúpenie duchazka vieru To znamená, to je spôsob, aby do nášho života prišiel duch, aby náš život duch naplnil. A keď prišiel, prišlo s ním požehnanie. Lebo kde prišiel Duch Svätý, s ním prišlo aj požehnanie, ktorom vie. Veríte, že Boh je požehnaný? Veríte, že prekypuje požehnaním? Veríte, že prekypuje múdrosťou, láskou, silou, zdravím? Čím všetkým prekypuje Boh? Všetkým dobrým. A ak pustíš Boha do svojho života, ak Duch Svätý naplní tvoje telo, tak všetko to dobré, ktoré v ňom sa prirodzene uvoľňuje. A ak sa neuvoľňuje, musí byť niekde naša blokácia, pretože on to sám v sebe má. Rozumiete? Keby som mal kartu, prepašte, tak prídem nám nejakú kartičku, bankomatu, má tu kde miliarda eur. A ja vám mu dám. A vy hovoríte, nie je s ňou platiť. No buď to neviete, alebo nepoznáte PIN. Ale ona je nabitá. Veríte, že Boh je nabitý všetkým druhom požehnania. A Boh vo svojom duchu vstúpil do vás, aby bohatstvo slavy Kristovi sa zjavilo na nás. Čomu brani naše poznanie? naše nesprávne pochopenie používania toho, čo sme dostali. A prvý kľúč k tomu je, že sa to príjma vierou. Nevidením. Lebo ak sa pozriš na videnie a pozriš sa na svoju peňaženku, alebo pozriš sa na svoje zdravie, alebo pozriš sa na svoju rodinu, a potom sa, čo tam diabol spravuje, tak povieš kryžik dole. No ale ak bude kryžik dole, tak bude to zle a viera nebude, tak sa aj tak nič nestane. Stále bude len to zle. Lebo diabolové kráľovstvo sa vyháňa vierou. Viete o tom, že čo povedal pán Ježiš? Kto má väčší život? Povedzte, kto dostáva väčný život ako dar? Čo urobí? On správne povedal a uverí. Čo chce Boh? Len by si uveril. Je to veľa? Je to ľudia moc veľa, pretože my keď sa dívame na všetko, to čo je okolo, nás máme milión dôvodov neveriť. A to je satanova práca. Ale ak v tom všetkom sa nepozeraš na to, čo je v tomto svete, ale potrejš sa dobre na a uveríš, tomu, čo Ježiš Kristus na Kríži spravil, že zomrel za tvoje hriechy, za tvoje choroby, za všetko zlo. Zomrel, potom ho pochovali a vstal z mŕtvych v tej chvíli svojou vierou, ktorá je zároveň darom Božím. Získavaš väčší život. A čo je väčší život? Získavaš práve poznanie Boha. Získavaš záchranu. A Boh ti priprava záchranu. Chce Boh, aby si mal väčší život? Chce Boh dať väčší život? Tak prečo ho na sebe ľudia toľkí nemajú? Pretože neveria. Neveria. Pretože na začiatku čítali verši, že vraj. Čo sme to čítali za verši? Povedzte mi, vraťme sa tam. Jaké sme to čítali verš? Povedzte, Jak to začínalo? Dneska sme jedným veršom začínali. Pamätáte si? Akým veršom sme to začínali? Ktokoľvek vyzná, ktokoľvek dá vyznanie viery, že Ježiš je syn Boží, Boh zostáva v ňom a z Bohu. A viete, ako začína 5. kapitola? Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje toho, ktorý zrodil, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil. Čo Boh chce? Chce tvoje požehnanie? Áno. Chcel Boh, aby si bol prekliatý? Tam bola otázka položená. Prečo to Boh dovolil? No pretože, alebo prečo to Boh tak nechal? No pretože ľudia museli dostať odplatu za svojich riech. Pretože keď si vybrali diabla, vybrali si strom poznania dobrého a zlého. Takto to zlé si zobrali sami dobrovoľne. A teraz sa čudujú, že poznáme nejaké veci dobré, ale poznáme ďaleko viacej zlého. No áno, vybrali si strom poznania, Akého? Dobrého a zlého. A ak si to vybrali naši rodičia a my spolu s deťmi nasledujeme toto vybranie, tak čo máme v živote? No zlé. A zo zlým máme prekliatie. Lebo Boh hriech preklial. Ak chceš baviť v prekliatia, musíš prísť k novému životu. A nový život je zobrať si strom života. To je Ježiš. Ježiš je stromom života. Ak si vybral Ježiša, vyberáš si strom života. A keď Ježiš zapúšťa korene v tvojom živote ako strom, tak čím viac Ježiš zapustí korene v tvojom živote, čím viac sa rozvine, tým menej sa tam je v tvojom živote, tým menej zla v tvojom živote a tým viacej lásky v tvojom A tak Boh náplňa tvoj život láskou a do takej miery, ako sa otvoriš, do takej miery, ako sa necháš preniknúť, do takej miery si sa stáva požehnaním a Dáva to logiku? Je to jednoduché? Tak toto je Boži ľudia. A preto hovorím, slava Bohu. Slava Bohu, že je tak dobrý, že je tak dobrý, že takýto plán nachystal pre náš život, pretože mohol nachystať úplne iný. Úplne iný. Viete si, prestať, že by prišiel plán, ktorý sú ľudia, niektorí myslia, že teraz si to ideme odčiniť. Ľudia, jak odčinite svoje hriechy? Jak ich vymažete? Jak matka, ktorá zabije potratom jedno dieťa a zabila ho s tým, že napodí 50 ďalších odčiní to jedno zabité? Jak to spraví? Myslíte si, že keď z jednoho deťa zabijete a 50 nových naplodíte, že to jednom vrátite mu život, že ste to odčinili? To sa nedá. Hriech sa nedá odčiniť. Hriech sa dá len odpustiť. Keby bolo možné v Božích očiach hriech odčiniť, tak by ho odčinil. Alebo ho neodčineval. On ho odsudil a zabil Ježišovi na kríži. Ak Boh nenašiel iný spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, a to je iba súd a smrť, tak naozaj asi iný neexistuje. Pretože keby bolo možné hriech nejakou inak vynulovať, tak by ho vynuloval Boh? Myslíte si, že keď bola jednoduchšia cesta, ako sa zbaviť našich hriechov, že by ju Boh nepoužil? Rozumiete? Keby bola akákoľvek iná jednoduchšia cesta, Boh by ju použil. Na čo by navyše trápil svojho syna? On ho trápil len do tej miery, do akej ho musel trápiť. Rozumiete? Neexistovala iná cesta na hriech. Len smrť a súd. Len súd a smrť. To je jediná Božia cesta, ktorú Boh na hriech má. A preto všetci ľudia, ktorí si nechajú hriech vo svojom živote a nechajú si to, čo sa tam nasiel vo svojom živote a nepríjmú obeď Ježiša a nepríjmú ten dar od Boha. Im ostane to, čo si vybrali. Hriech. A keď budú mať hriech, tak budú mať súd a na súde budú mať strach a následne smrť. Chápete, prečo Ježiš je jediná cesta do neba? Lebo hriech sa nedá inak odstrániť. hoci sa to niekomu nepáči. A hoci moderná terminológia neradi používa slovo hriech a ľudia nového, nového myslenia povedia, hriek neexistuje. Zlo neexistuje. ja vám hovorím, zlo existuje. A Ježiš ho porazil. A to je dobrá správa. Neskutočne dobrá správa. A tí, ktorí to nechcú vidieť, teraz uvidia, keď sa budú musieť s tým zlom vysporiadať sami. Pretože keď neprijali Božie vysporiadanie, ostane im ich vysporiadanie. Keď nevyplatíš to, že nejaký bohatý človek zaplatí za teba dlh, musíš ho vyplatiť sám. To je to jednoduché. Buď ho platíš sám, alebo prímeš dar. A niekto druhý tu za teba zaplatí. A niekto povie, a prečo príjimaš dar? No pretože iná cesta není. Boh vedel, že nám musí poslať dar Ježiša Krista, aby vyplatil všetko, čo sme my nadložili. Lebo vedel, že my to nevyplatíme. A ja vám niečo prezradím. Každý, kto sa to pokúša vyplatiť, viete čím? Tým, že dodržuje 10 Božích prikázaní. Je pod zákonom. A viete, kto je pod zákonom? Je pod. Čo sme čítali v veci Galatianom? zlorečený je každý, ktorý nedodržiava všetko, čo je napísané v knihe zákona. A my ukážte teraz človeka, ktorého si zavoláte a ktorý dodržiava všetko, čo je napísané v knihe zákona. Ukážte mi takého. Prosím vás, ja budem veľmi ráda ja som mu osobne prídem pokloniť. Ak my nájdete človeka, ktorý všetko, čo je napísané v knihe zákona, dodržiava, dodržiava všetko, čo je v desiatich božích prichádzania. Nájdite mi takého človeka. Dobre rozmýšľate, nájdite mi ho. A viete, čo začnete od seba. A ja vám poviem, ja sa taký nenachádzam. A nepoznám takého človeka. Nikdy v živote som do svojho života nestretol takého človeka, ktorý mohol povedať, všetko som spravil na 100% podľa Boha. A ja mu odpoviem prvú otázku. A miluješ počas celého svojho srdca? A on hovorí, netreba. Netreba. Ja robím všetko, čo mám. A ja hovorím, vieš, práve si zrešil proti najväčšiemu prikázaniu. Prvému a zásadnému. A tam zistíte hneď, že ľudia, ktorí sa stávajú na svoje vlastné spravodlivosti a oni sa snažia urobiť všetko tak, ako by mali. Veľmi často zistíte, že už v prvom prikazaní majú najväčší hrych. A preto vám hovorím, zloročený muž, ktorý sa ospravodní zákonom. A požehnaný muž, ktorý sa ospravodní Kristom. Lebo Boh našiel cestu tvojho požehnania. Boh ťa chce požehnať. Ale určil na to spôsob, ktorý je cez Ježiša, nie cez zákon. Lebo keď bola bývala zo zákona, tak by Kristus bytočne zomrel. Chápete to? Poďme sa modliť.